0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。最近異変も起こらないから、運動不足気味なのよ。レイム。普通にゴロゴロしすぎなだけだぜ。ゴロゴロってどういうことよ。私はいつ異変が起きてもいいように、待機してるのよ。それがゴロゴロなんだが、それでどうかしたのかいやそこで、ちょっと健康的な趣味でも、やろうかと思っているのよ。ああ、それはいいことだ。でもどんな趣味をやるつもりなんだマリサ、私ね、登山をやってみようと思っているの。ええー。ま、まさか。ふふふ、そうよ。マリサ、そろそろ観念して山に行くわよ。超嫌なんだぜ。なんでよ。一緒に山に登りましょうよ。何言ってるんだ。もう季節は冬だから、雪山登山になるじゃないか。雪山の方が、足腰を鍛えられていいじゃない。レイム。雪山を舐めすぎてるぜ。でもマリサがいれば大丈夫でしょどんな根拠なんだというか、初心者が雪山を登るのは、絶対ダメなんだ。どうしたのそんなに嫌がるなんて、仕方がないな。いい機会だから、霊夢に雪山で起こった、凄惨な事故を教えてやるぜ。なんかいつになく、苦調が怖いわね。というわけで、今回は凄惨な雪山事故、発砲おね遭難事故を紹介していくんだ。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を、紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃ、今日も。それではゆっくりしていってね。まずは、今回の事件の舞台から説明するぜ。場所は長野県にある、八方尾根の一角である、唐松岳という場所なんだ。ここは長野県と富山県の県境に位置する山で、標高は2696メートルほどの山だ。標高2696メートルって、そこそこの山よねあ,あ、頂上まで登ると、スルプスのダイ、いいわね。でも結構登るのが大変そうな山じゃないのいや、そうでもないんだ。えー、どうしてこの山には、リフトやゴンドラが整備されているんだ。途中まで、リフトとゴンドラで迎えるわけね。それは楽ちんだわ。私にぴったりじゃない。そうなんだ。だいたい4時間ぐらいで登ることができるんだ。しかし、運動のためじゃなかったのかよ。いいじゃない。楽ちん最高。でも、そんなに整備されているなら、結構初級者向けの山なのね。ああ。実際、初心者には大人気のスポットなんだ。でも今回はそんな場所で、事故は発生したんだ。事故が発生したのは、1980年12月末。図司改正高等学校の山岳部のパーティーが、八方オネイト登山を開始するんだ。高校の山岳部初心者に大人気の場所で、山岳部が遭難したのレイム山岳部といっても、全員がプロではないんだ。それはそうだろうけど、部活動なら引率の先生もいるから、なかなか遭難することはないと思うけど、その引率の先生が、素人だったとしたらまさか。そのまさかなんだ。今回引率した部活の顧問である先生は、登山の素人だったんだ。確かに学校の顧問の先生って、無理やり割り振りされるものね。サッカーのこと知らないのに、サッカー部の顧問にされたりとか、それだけじゃないんだ。今回の登山メンバーは2年生3人と1年生2人だったんだ。2年生が3人もいれば大丈夫そうな気がするけど、残念ながら参加メンバー5人とも熟練者と呼べるようなレベルではなかったんだ。山岳部の中でも初心者たちだったのね。そうなんだ。5人はどちらかというと仲良しメンバーの集まり。実際登山日は12月24日の夜とクリスマスイブの日でもあった。クリスマスイブに登山ってロマンチックそれとも彼女いない組寿司海星高校は男子校だぜ。そ、そうなのね。ごめんなさい。彼らは新宿発23時20分の、急行アルプス15号に乗ると、そのまま北アルプスから松岳登山へと向かうんだ。クリスマスイブに登山に向かうということは、どちらかといえば遊びに行った感じね。おそらくそうだと思う。実際、みんな電車の中では、登山を楽しみにしていたみたいだしな。あれちょっと待って。この時期に来たアルプスって言ったら、もちろん雪山なんだぜ。引率の先生が素人で雪山って、さっきのマリサの話だと危険じゃないのああ、それどころか雪山と山自体、初めてのメンバーばかりだったんだ。なんで行こうと思ったのかしら一応は冬休みを利用した、雪上訓練ということになっているみたいだ。クリスマスイブにこの辺は何とも言えないんだぜ。そしてカラマツだけの麓に到着した一行天気は快晴で、絶好の登山日和だったんだ。でも山の天気って、すぐ変わるわよね。その通りだ。最初は好天だったこともあり、パーティーはあっという間に、第二ケルンに到着するんだ。そこでテントを張り、1時間ほど休息を取った後に、第三ケルンへと向かうことになった。ここまではすごく順調な登山よね。ただその順調な登山も、ここまでだったんだ。天候が悪化したのね。その通りだ。でも普通天候が悪化したら、すぐ引き返すわよね。どうして引き返さなかったのレイム。さっきも説明した通り、全員が初心者だったんだ。それでもさすがに、やばいと思うんじゃないのもし自分に知識がなかった場合、判断は誰に仰ぐそれは、リーダーや年長者の言うことを聞くわね。は、もしかして、レイムの推察通りだぜ。引率の先生の指示に、みんな従ったということね。そうなんだ。でも引率の先生も素人よね。天候が悪化した雪山での対処なんか、わかっているのいや、全く知識がなかったと思われるんだ。だからこの状況でも、登り切ってしまった方が安全だと、判断したみたいなんだ。そんな、しかも一度悪化した天候は収まらず、例年にない、豪雪となってしまう。こうなるともう、引き返せないわよね。もちろんなんだ。おそらく第三ケルン付近で、豪雪のために、道がわからなくなったと思われるんだ。そして後に遺体として発見されるのは、峰から下った沢のほとりだった。一応は、山から降りようとしていたのね。いや、違うんだ。豪雪で目の前が見えなくなると、方向感覚が完全に麻痺してしまうんだ。ホワイトアウトってやつね。そうだ。よく知ってるなレイム。その結果知らず知らずに、沢の方へ降りていたんだと思う。沢に降りるとなんかまずいの水辺だし、逆に助かりそうな気がするんだけど。レイム、逆なんだぜ。登山において、沢ほど危険なものはないんだ。ええー、そうなの特に豪雪状態で沢になんか降りたら、二度と戻ってこれなくなる。そうか。沢から登山ルートに戻ろうとしたら、吹雪の中、峰を登らないとダメなのね。それに沢に足を取られて、流されることだってあるものね。その通りだ。残念ながら山岳部のメンバーは、ここで命を落とすことになるんだ。これがマリサが伝えたかった、雪山の怖さなのね。当然。帰帰宅予定の27日ににななっても帰っててもこないこいいとから保護者が不審に思い始めるまあ当然ね。そこで学校に連絡を取ることになる。ここで保護者から連絡を受けた学校から衝撃の事実を知ることになるんだ。どうかしたのなんと学校側はこの登山を把握していなかったんだ。えい、ー、なんでさっき部活の雪上訓練って言ってなかったそれが古問の先生が学校に報告していなかったんだ。何よそれ。一応学校側も直ちに遭難の可能性を各方面に連絡し、校内に遭難対策本部を設置するんだ。そして夜には、3名の教員を現地に向かわすんだぜ。一応は迅速に対応しているのね。でも遭難したから待つだけってもう吹雪よね。素人の教員を向かわせても、その通りだ。結局は入山することができなかった。そう考えると、なんか対応としては微妙ね。いや。当時のカラマツ岳の状況は、例年稀に見る風雪で、誰も入山することは不可能だったんだ。保護者の人たちにしたら、たまらないわね。なので、その翌29日には、学校の校長や職員と一緒に、山岳部の保護者4人もカラマツ岳に向かうことに。しかし、例年稀に見る猛吹雪で、入山は叶わなかったんだ。それじゃ、捜索活動はどうなったのようやく捜索活動が始まったのは、30日になってからで、事故から3日も経っていた。遭難してから3日もかかったの。これってかなり望みが薄いわよね。それでも、長野県警の要請で出動した陸上自衛隊、東部方面航空隊のヘリコプターが、第2ケルン付近で、オレンジ色のテントを発見するんだ。休憩していたテントね。もちろん残念ながらテントには、誰もいなかった。そこからの捜索はどうなったの残念ながら、もう吹雪で中断されることになる。ヘリコプターは風に弱いものね。でもここで中断ということは、捜索的には、もはや無理な状況なんじゃ。そうなんだ。6名の生存は期待できないとして、捜索打ち切りが決定されたんだ。そしてこの段階で各メディアは、図示会成功、6名帰らず、と大きく報道するんだ。でも遺体の捜索とかはするんじゃないのそれにこれで終わりって、保護者が納得しないんじゃないもちろんこの後も、できる限りのことはしたんだ。学校側も教員を交代で白馬に常駐させて、情報収集に当たっていた。それでも何の情報も得られなかったこともあり、2月には常駐も打ち切られることに。結局は、雪解けを待つしかなかったということね。それで6人の遺体は見つかったのああ。遭難から約半年後の5月に、6名全員の遺体が発見される。どうやら川辺のビバーク中に、沢に流されたのがなくなった原因だったみたいだ。残念な結果だわ。マリサの危惧したことが、現実になったのね。でも一応これで事件は解決したわね。レイム、甘いんだぜ。この事件はまだ終わらないんだ。ええー、まだ続きがあるの。いや、むしろここからがこの事件の本題なんだ。どういうことよ、レイム。こういった事故が起こると、その後いろいろと揉めることが多いんだ。揉めることそもそも、なぜこの事故が起こったんだそれは山岳部のメンバーで、雪山登山に出かけたからでしょ。あ、そうか。どうやら気づいたようだな。学校の部活での事故だから、学校の責任問題ね。そうなんだ。でも学校は責任について、完全否定したんだ。あ。もしかして顧問が学校に、登山のことを言ってなかったからレイム、今日は冴えてるな。その通りだ。そのため学校側の責任について、保護者側と学校側が対立することになる。学校側としては、顧問から部活としての届け出がなかったから、責任はないって言ってるのね。あくまで学校の部活だと主張する保護者と、部活ではなく、私的な旅行だったと主張する学校側とで、争いになるんだ。でもこれって保護者側からすると、たまったもんじゃないわね。一応学校側も創作には協力していたんだから、少しは責任を感じているんじゃないのそれが残念なんだぜ。学校側は亡くなった顧問の先生に責任を押し付けて、一切無関係を主張したんだ。何よそれ。しかも当時の校長は保護者に対してかなり強気な態度をとっていたみたいなんだ。これには保護者も怒り浸透ね。それでどうなるのその前にお互いの主張をまとめるぜ。まずは保護者側の主張の内容は顧問の先生が引率していた時点で明らかに部活動の範疇であり学校側に責任がある。めちゃくちゃ正論じゃないの。実際学校の三学部だったんでしょ。一方の学校側の主張の内容は、学校側としては連絡を受けていない時点で、学校の活動ではなく私的な活動だ。ただ単に、顧問の先生が連絡を忘れていただけでしょ。その先生を雇用していた時点で学校側に、絶対的に責任が生じるに決まってるじゃない。レイム、落ち着くんだぜ。確かに雇用責任はあるし、その主張は厳しいな。これはなかなか頭にくるわね。それでどうなるのよ。当然保護者側は学校側の責任を問うために、訴訟を起こすことになる。裁判になるのね。一応は話し合いはずっと持たれていたんだが、前述のように学校側は、かなり強気の姿勢を崩さなかった。そのため保護者側は、1981年10月27日に遺族に代わって、三人の弁護士から、申し入れ書学校側に送りつけることになる。申し入れ書って何これはその名の通り、弁護士から学校側に責任を認めるように促す書面を送ったんだ。それじゃ、訴訟とかと違うのね。ああ。刑罰的効力はないんだ。ただ学校側は回答する義務が発生する。どんな内容だったの一応全部で8項目の内容だったんだ。ここでは、その中でも主となる3つを紹介するぜ。1、正規のクラブ活動であることを認めよ。2、引率者の過失と、学校、学校長の責任を明確にせよ。3. 損害賠償請求。保護者側の主張内容ね。やはり損害賠償も入るのね。当然なんだぜ。ただ、損害賠償はあくまでついでであり、基本は学校側が責任を認めて、謝罪することを求めている。なんか聞くまでもないけど一応聞くわ。それで学校側の回答はもちろん、正規のクラブ活動とは認められない。の一点張りだぜ。やっぱりね。それどころか理事長は、問題が法的問題に発展したために、全てを代理人に任せて、一切関わらなくなった。これはムカつくわね。誠意のかけらもないじゃない。そうなんだ。保護者側も、誠意ある回答がなかったと判断して、1982年3月9日に訴訟を起こす。内容は、総額4億1300万円の損害賠償を求める。と,ともに学校側の謝罪だな。ただ裁判となると、結構長引きそうね。この裁判の争点は、至ってシンプルだったんだ。被害者の登山がクラブ活動であるか、私的な旅行であるか、それだけだった。でもこれってずっと対立している内容よね。とてもお互いが妥協するとは思えないんだけど。結局裁判はどうなったの当然両方とも主張を取り下げることはなかったんだ。そのため1983年3月18日の5回目の口頭弁論で、裁判長から若い勧告が出される。でも若いなんて、双方受け入れないでしょ。いや、そうでもなかったんだ。学校側は、この時結構意見が分かれていた。えー、どういうこと理事長や校長は、学校の責任を一切認めない方針だったんだが、他の理事の人たちはそうでもなかった。やっぱりどう考えても、学校側に責任はあるわよね。さらにちょうど、このタイミングで新しい理事が選出されて、その人たちは、保護者よりの考え方を持っていたんだ。でも理事長って、すべて代理人に任せて、一切関与してなかったんじゃないのそれもプラスに働いたんだ。理事長が責任を放棄してくれたおかげで、理事会での会議が、保護者よりの内容に変わっていったんだ。でも保護者側としては、和解の内容は納得できるものだったのもちろん和解内容に関しては、学校側と何回も話し合われた。そしてついに、翌年1月27日の第5回目の話し合いで、和解が成立したんだ。5回も話し合うことになったのね。それで和解の内容は ?5 名の生徒の各家庭にそれぞれ4160万円。総額2億800万円を支払うという内容だった。金額的には半額になったのね。そして肝心の責任問題は図子改正高等学校生徒の山岳遭難事故。と断った上で、学校側、裁判所側が、この遭難を指摘とさんではなく、学校行事であることを認めたんだ。学校側が責任を認めたのね。あ,あ遺族に支払われる賠償金も、過失責任を負う賠償、と明記されることになった。実質、保護者側の勝利ね。まあ当時、結構メディアとかにも取り上げられていたからな。学校側としても、これ以上裁判が長引けば、学校のイメージが悪化して、入学生が減る危険性があったんだ。学校が責任を認めたということは、あの理事長と校長はどうなったのもちろん責任を追及されて二人とも辞任となった。しかも保護者に対して強気な態度をとっていたこと、それも合わせて学校側から謝罪されるんだ。ここまで見るとハッピーエンドだけど、遭難事故で亡くなった子供は、帰ってこないのよね。そうなんだ。保護者側としても、若い内容の細部に不満は残るが、不毛の論争に終止符を打つことにした。と述べている。団長の思いだったのね。学校側も、新たな理事会役員で長期にわたった紛争の処理や、学園再建に奔走することになる。そして新年度が始まって一段落した頃、4月28日に、本校体育館で合同慰霊祭が行われる。折り鶴約4万5千羽でもした、八方尾根とケルンを背景に、白菊の花で縁取りされた、6名のエイと傾向品であったキッケルとザイルが備えられた。そして亡くなった6人の冥福を祈ったんだ。これが、発砲をね、遭難事故の内容なんだぜ。事故自体、きちんとした経験者がいたら、防げたかもしれない事故だったわね。ただその後の保護者と学校側の争いが、なんか虚しく感じてしまうわ。理事長も校長も、やはり自分の保身を考えてしまっていたんだと思うぜ。結局は辞任させられたことを考えると、保身欲は本当に身を滅ぼすわね。まったくだ。最近も、どこかのサッカー部で事件があったよな。あれも監督の保身がひどかったぜ。子供たちにまで謝らせて、恥を知れって感じだったわね。大人とは思えないわよ。なあレイム、この事故を聞いてもまだ登山に行きたいのかうーん。やっぱり冬の雪山登山は遠慮しておくわ。その方がいい。レイムの身に何かあったら悲しいんだぜ。その代わり春になったら、一緒に登山に行きましょうね。考えておくんだぜ。今回は悲惨な雪山登山事故、発砲尾ね遭難事故を紹介したぜ。雪山での事故は現在でも多発していて、気をつけても防げないこともあるかもしれない。それでも雪山に出かける際には、最善の注意を払ってほしいんだ。決して軽い気持ちで雪山に登るのは、避けるようにしてね。今回はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>